0: Nunca se es demasiado prudente en escoger la mujer con la que uno se va a casar Es por eso Decía esto Mr. Brisher, Con el resplandor solemne de sus ojos azules Moviendo la cabeza de un lado para el otro Expresivamente Cuando era joven yo era un tipo elegante muy elegante, hice todo lo que pude, pero fui muy imprudente. Pero logré escapar, logré escapar. Mr. Bridger se inclinó sobre la mesa de la taberna y me miró fijo a los ojos. Estaba buscando en mis ojos si podía confiar en mí. Fíjese que en una ocasión yo estuve comprometido. ¿Tan cerca estuvo? Sí, a decir verdad, muy cerca, muy cerca, pero... Si no se murió o se casó con otro, yo todavía estoy comprometido. Yo me, yo me escapé. Yo me escapé, me, me escapé y volví a casa. Va a costar trabajo de entenderlo, pero yo encontré un tesoro. <ríe> un auténtico tesoro. Claro, yo imaginé que él estaba haciendo una ironía, quizás una metáfora, ¿no? Entonces no lo tomé con la debida sorpresa. No era una chica de lo que se dice guapa, no, no era muy guapa, pero... pero no encontré una chica tan encantadora como ella. Naturalmente me presentaron a su familia y bueno, al poco tiempo nos comprometimos. Ella vivía con sus padres, como una auténtica señorita. En una casa con un jardín amplio. Eran de una familia muy respetable. Dentro de las propiedades que tenía esta familia, tenía una casa de campo, varios terrenos y plata invertida. Pero la casa esta que yo le cuento, donde ellos vivían, la habían adquirido a muy bajo precio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes esa casa le pertenecía un ladrón que fue preso, todos, todos, todos eran muy tacaños, muy tacaños, era una típica familia adinerada, acomodada, wow cuando entré y vi, tenían un piano, un piano, y ella, Jane, la chica se llamaba Jane, no, no lo había nombrado, Jane, los domingos solía tocar el piano muy bellamente, su padre, claro mi suegro, era un miembro destacado de la iglesia Y en un momento llegó el verano, mis vacaciones y allí pasé 15 días en su casa Jane y yo queríamos casarnos lo más pronto posible Pero el padre se oponía Él decía que yo debía primero tener una buena posición para poder casarme con su hija en consecuencia, cuando yo llegué a la casita, esos 15 días de verano, ardía, ardía en deseos de demostrarle al padre de Jane que podía hacer las cosas bien. Pero usted, en el fondo del jardín había una parte que estaba eh, como dejada, no cuidada, silvestre. Y le dije, ¿por qué no armamos ahí un jardín rocoso? Quedaría muy bonito, demasiado caro. Ni un penique, no le va a costar ni un penique Yo además tengo mano para esto, eh Fíjese que tengo mano Yo ya ayudé a mi hermano a hacer uno muy similar Y quedó muy bonito Bueno, y en resumidas cuentas De esa manera encontré el tesoro No entiendo ¿Qué tesoro? ¿Cómo no entiende? El tesoro del cual estoy hablando Y que ha sido el motivo por el cual no me casé Usted está hablando de un, de un tesoro Un tesoro de verdad por supuesto de verdad Un tesoro que lo saqué del suelo Yo empecé a cavar, empecé a cavar Y ahí a medio metro me Empecé a ver como una especie de caja de metal Cuando golpeé la caja y sentí el ruido de metal Dije esto es un tesoro, esto es un tesoro Fíjese que fue una suerte que yo conociera La ley de los tesoros encontrados ¿La conoce la ley de los tesoros encontrados? Hubiera gritado en ese mismo momento, pero yo la conocía. <risa> la corona se embolsa todo, todo. Todo lo que vos encontraste se lo embolsa. ¡Ah, ah! Y te queda un 1%. ¿Eh? Qué vergüenza. Me fijé que no hubiese nadie alrededor. Intenté abrir la caja, pero no, no abrió. Y ahí le di un golpe a las bisagras y la caja se abrió. Oh, estaba llena de moneda de plata. Enseguida oí al tipo de la casa del lado que estaba regando el jardín, claro, él también estaba de vacaciones. Si en ese momento se hubiera asomado, hubiera visto el tesoro. Que rápidamente di una patada a la caja y cerré el tesoro para que nadie lo vea y comencé a excavar a un metro del tesoro. Y lo primero que pensé fue que debía dejarlo ahí escondido. Y en ese momento aparece, aparece mi suegro, el padre de Jane, atrás mío y se me queda mirando y yo sudaba, sudaba yo estaba acabando, acabando y no me dice nada. Yo transpiraba, transpiraba y el tipo me miraba y se fue. El tipo se fue. Después me contó Shane que el padre le dijo: este imbécil, así me decía siempre, este imbécil, este imbécil tuyo, este imbécil. Hace un buen trabajo, está haciendo un buen trabajo. Pero cómo era de larga, la, larga, la caja. Ah, el tesoro, oh, el, el largo, el largo. El tesoro el, sí, es largo también. Eh, algo así de largo. ¿Cómo llega al patio de una persona un, un tesoro, una caja llena de moneda de plata? El dueño de la casa anterior, como había dicho al principio del cuento, no sé si se acuerda, se lo conté, era, era un ladrón, pero no era un ladrón, un vulgar ladrón, era un ladrón de lo que se dice, un ladrón de guante blanco. No sabía qué hacer con el tesoro. Llegué hasta a pensar una opción, contárselo al padre. Pero dudaba de su honestidad. La cosa fue así. Solo para que pique el anzuelo le conté una historia inventada. Le dije que conocí a un tipo que se había encontrado un abrigo y dentro del abrigo había unos billetes. Y que el tipo se había quedado con los billetes y que yo estaba en la duda. No sabía si estaba bien o estaba mal. El viejo se puso como loco, como loco. Empezó, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oh, si se espera esa clase de, a, de amigos que tiene usted. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo espera salir con mi hija? O entra un billete en la calle tirado, no se lo queda. Desde luego que no. Creo que no pegué ojo durante esas tres noches Claro, y en el día me ponía torpe, torpe, y esto le molestaba, le molestaba a Jane y se ponía de mal humor y me decía Ay, no eres el mismo de Londres, no eres el mismo que conocí en Londres, estás distinto, estás distinto Yo trataba de atribuirlo al padre y, y sus burlas, me burlaba todo el tiempo Vaya, ella no lo creía así Oh, seguro que Santa Mujer te conoció, seguro que... Había resuelto que no podía llevarme el tesoro durante el día Así que dije, hay que esperar a la noche, sigilosamente por la puerta trasera, caminando despacito por las sombras. Y cuando estaba en la cocina no se me ocurre mejor cosa que caerme sobre un cubo. Y hacer un montón de ruido, claro. Claro, el hombre de la casa, el hombre la casa se despertó con su escopeta ¿Qué haces acá en la cocina? Bajé a tomar un poco de agua. El día siguiente decidí terminar el jardincito rocoso, perfecto ahí. Y antes de terminarlo, agarré la brocha, marqué sutilmente el lugar donde estaba escondido el tesoro con una X. X marks the spot. Vinieron todos, se juntaron. Muy lindo, quedó muy lindo, aplaudieron. Y cuando todo esto terminó, me preparé para ir a Londres. Solamente que no iba a ir a Londres. Lo había planeado todo bien. Alquilé un coche con un caballo y a la medianoche el coche y el caballo estaban atados junto al camino que va a la casa. Me acerqué al lugar donde estaba la X y me puse a trabajar con ahínco. En ese momento suenan relámpagos. Y de repente se desató la tormenta. Yo continuaba, continuaba como loco. No creía que el viejo podía oírme. Y golpeaba y hacía ruido. Muy pronto estaba la caja a la vista. La estaba por agarrar. Espere. Pero la caja era muy pesada. ¡Claro! Pequeño detalle que no había tenido en cuenta. El peso de la caja. Me era más fácil, no sé, volar que levantar aquella caja. Se llama el decir una de caja de mierda, peso. Huevo, no la puede ni levantar. Me indigné, me indigné, me indigné basta. ¡Mierda, que levantaste el bolsajo! Y la agarré por un extremo y se esfuerza. La monedas Volaron por el aire Y un relámpago Iluminó todo como si de repente Se hubiera hecho de día ¡Pum! Se abrió la puerta trasera ¿Y quién sale de la puerta trasera? ¡Ah! Era el papá de Shane Con una escopeta Estaba a 100 metros ¡Pum! Voló un disparo no lo pensé ni dos veces, no llegué a llenarme mi cuñado mi, 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 mi de Moneda de plata y salí corriendo, salí corriendo, salí corriendo como un tiro, salté la bacha. El otro la descorrí, claro, y cuando llegué a donde estaba el caballo y la carreta, y la, claro, no estaban, se habían ido por la tormenta. <risas> no quería mi correa, no Intentó de nuevo, no volvió. Es hablar, estaba harto de ese maldito tesoro ya no. No quería saber más nada de ese lugar ni de ese tesoro, me volví a Londres, <ríe> lo más rápido que pude. Pero Jane, ¿qué pasó con Jane? Tres veces le escribí a Jane, nunca, nunca me respondió. Claro, además no sabía si el viejo me había reconocido. Estaba muy atento a los periódicos para ver por qué. Eh, claro, yo dije, el, el, el señor lo va a entregar a la justicia, a este tesoro, ¿no? Por todo lo que me había contado de, de, de la moral y la ética, y no parecía nada. ¿Qué hizo el viejo con el tesoro? ¿Lo entregó? No lo entregó, no lo entregó. Pero fíjese usted que un día, un día a la mañana, leo mi periódico como es costumbre, en la sección de noticias, el nombre del viejo. ¿Por qué cree que aparecía en el diario, en la sección de noticias? El nombre de este tipo por emitir monedas falsas. Y un proceso muy, muy largo. Que al final lo atraparon. Y usted no. No, no. Ni hablar. Y ver usted que él tampoco le ayudó mucho decir que era un tesoro encontrado. El tesoro de Mr. Bridger, H.G. Wells.